0: Olá, este é o primeiro programa do podcast do Laboratório de Cinema e Educação sobre o tema da preservação audiovisual. Nosso programa está sendo lançado durante o 76º Congresso Internacional da Federação Internacional de Arquivos Fílmicos, a FIAF. Hoje temos um convidado muito especial que integra a comissão organizadora do evento e que falará sobre a importância da FIAF e do congresso estar sendo realizado na América Latina. Nosso programa será todo em espanhol. Conosco, Albino Álvares Gomes. Bem-vindo, Albino. Graças por aceitar a invitação. Eh, muito obrigado, eh,
1: Solange, eh, Marília. Graças pela invitação, Rafaela. Eh, nada, aqui estamos, em eh, esta nova circunstância e aprendendo a, a ter este tipo de conferências e me dá muito gosto conversar com vocês.
0: Albino é o Subdiretor de Pesquisa e Restauração do Laboratório da Filmoteca da Universidade Autônoma do México, a UNAM, que receberia o congresso em, de 20 a 24 de abril de 2020, é, que, com uma grande coincidência, é, coincidiria com a celebração de 60 anos da fundação da Filmoteca. Mas, com a pandemia do Covid-19, ele está sendo realizado online entre 28 de setembro e 1 de outubro de 2020. Temos também conosco a professora Marília Franco, da USP, pesquisadora de cinema e diretora do Centro de Pesquisadores do Cinema Brasileiro. Passo a palavra para Marília, que vai conduzir nossa conversa com Albino.
2: Marília, com você. Muito gosto de conhecer conhecer vos, não mais.
1: Obrigada, Marília.
2: Eh, pero espero que podamos vernos en México además porque México siempre me extraña <ríe> entonces me gustaría volver ahí no y conocer por supuesto a ti y la Filmoteca de UNAM que Solange habla tanto de eso y mucho gusto estar contigo aquí aunque sea solo en voz
1: Claro Marilia bueno siempre son serás bienvenida, aquí tienes las puertas abiertas en la biblioteca, tú y todos los colegas de Brasil. Yo también siento mucha saudade de, de tantos amigos que tengo ahí en, en Brasil, en Vitoria, en, en Bahía, en, en Sao Paulo, en, y ahora nuevos amigos en Curitiba, así que eh, me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes estos momentos.
2: Muy bien, ahora, uh, ¿qué, eh, me gustaría que tú nos nos dices, eh, el el significado de tener un congreso de FIAF en América Latina. Desafortunadamente, en, en, en medio a la, a, al corona, que no sé cuándo se va a terminar, y, pero creo que es muy importante tener un congreso de FIAF en América Latina, porque las condiciones de preservación en nuestros territorios todos eh, son muy distintas de las condiciones que, que hay en Europa y en Estados Unidos, por supuesto. Entonces, me gustaría saber tu visión acerca de esta oportunidad de América Latina tener este congreso en su, en su lugar, en su continente.
1: Sí, Marilia, bueno. Tengo que hacer al algunas eh, precisiones porque, bueno, vamos a, lamentablemente, vamos a llamar a este 2020 una especie de maldito 2020. No es una, un año rarísimo, muy extraño, que, eh, pues sí, debido a, a la pandemia se vio en la necesidad de suspenderse el Congreso, obviamente por la seguridad de todo el mundo. Esto estaba programado para abril y eh, en México, pues como en muchos países de América Latina, este, empezó por ahí de marzo, no ya los signos de que de que se iban a suspender las actividades y fue cuando la Filmoteca UNAM, en conjunto con la FIAP, decidieron suspender el Congreso. Fue mucha tristeza para todos nosotros porque... Habíamos trabajado casi dos años en la organización y eh, esto, este congreso es el, sería el segundo que, que organiza la Filmoteca de la UNAM. Ya había organizado uno anteriormente bajo la dirección del biólogo Iván Trujillo y eh, pues eh, hace dos años aproxima, aproxima, aproximadamente la FIAP. Eh, fue notificada de que la sede de, de Uruguay, de, de Montevideo, de Punta del Este más bien, no estaban en posibilidades de hacer el congreso que tocaba en América Latina. Y fue una noticia muy triste y lamentable. Y posteriormente nos eh, propusieron a México si eh, aceptaríamos ser una una sede alterna en América Latina y se, se por supuesto, se, se aceptó, pero se sometió al, al Consejo, a la Asamblea General, eh, la sustitución de, de Uruguay por, por la Filmoteca de la UNAM. Y eh, así fue que comenzamos todos estos trabajos desde hace dos años. Así que estábamos muy emocionados de recibirlos a todos nuestros amigos, particularmente de la región, de América Latina, porque los congresos eh, han sido en, en Europa, Estados Unidos, a, a el próximo año, o pe, pienso que va a ser, si es posible, está programado para Bangladesh. Así que eh, teníamos la oportunidad de, de compartir con muy, muchos conocimientos y con colegas en, en, en con, con eh, dando especial atención a América Latina, a los archivos de América Latina. Ahora, sin embargo, eh, parte central del Congreso es el simposio. Y el simposio que estaba programado para durar dos días, con dos días continuos y de, de la mañana, de 9 de la mañana hasta 6 de la tarde, pues fue un golpe también muy duro porque eh, es el momento que se comparte conocimiento, experiencias, se hacen nuevas amistades. Y estábamos muy abatidos en abril, mayo, por ahí, cuando eh, nuestro director Hugo Villa de la Primoteca tomó la iniciativa de eh, proponer el simposio, el Congreso ya no, sino el simposio, de, con el mismo tema que eh, yo había hace también, Un poco más de un año había eh, propuesto a la FIAF y a la Filmoteca que abordáramos el tema del cambio climático y la repercusión en nuestros archivos. Y también la afectación de ciertas, eh, digamos, limitaciones y malas políticas de, de públicas en relación a los archivos en América Latina o políticas no favorables a los archivos de, de la región entonces recibimos cantidad de propuestas todas muy interesantes, fue muy difícil hacer una selección de casi 34 ponencias eh, presenciales y ahora volvimos a convocar a los mismos que fueron aceptados en, en, en a presentarse en el Congreso en el simposio del Congreso y eh, ahora eh, únicamente aceptaron 14 eh, participantes para hacerlo en un nuevo formato, en línea. Eh, yo estaba un poco, siendo honesto, estaba un poco escéptico, porque estábamos todos muy tristes y abatidos con, pues, con todo esto y seguimos preocupados, pero eh, fue una decisión muy afortunada de Hugo porque nos levantó y volvimos a tenemos que aprender a todo esto, como como ahora esta conversación a distancia, físicamente, ¿no? pero emocionalmente estamos muy cerca, igualmente con, con el tema del Zoom, que nadie sabíamos nada ni cómo utilizarlo, hasta que, bueno, logramos por fin, eh, con eh, la FIAB, eh, volver a levantar este simposio en línea con, con la participación de estos de estos archivos, no solo de América Latina, sino de Brasil, por supuesto, de Argentina, de, de Colombia y de otros países más, con otros de Asia, de Estados Unidos y de Europa. Y el simposio en línea, pues empieza este próximo lunes 28 eh, y concluye el jueves primero de octubre. Así que estamos muy contentos, finalmente, por porque ya estamos en vísperas de, del simposio y muy animados de que pueda haber un puente, un foro de intercambio de conocimientos. Y sin duda lo que ustedes van a presentar ahí lo estamos esperando con, con mucho entusiasmo porque queremos escuchar de, de su experiencia de ustedes y que com la compartan con otros colegas. Por último, ha, ha despertado muy buena expectativa el simposio. Eh, tiene una capacidad casi de 400 para 400 lugares y ya la gran mayoría están ocupados, eh, muchos colegas de la FIAF están interesados porque obviamente el tema se hizo, este. yo cuando lo propuse no, no imaginé el, la, lo, la dimensión que tendría la palabra catástrofe ahora amplificada con todo este tema de la pandemia, pero bueno, me, me, me gusta mucho tener esta posibilidad de, de entre todos poder repensar qué hacer en estos momentos, así que a grosso modo, esa es la, la, la historia de, del simposio, Marilia.
2: Sí, muy bien. Eh, bueno, en América Latina estamos un poco acostumbrados con las catástrofes, ¿no? En, en, sobre todo en el área de cine, porque eh, no sé en México cuánto se siente eso, pero en todo el resto, y en Brasil en particular, eh, la primera catástrofe fue el la invasión del cine norteamericano en nuestras pantallas y el exilio que tenemos de nuestras pantallas. Yo digo siempre que el cine latinoamericano es un exiliado en su propio territorio. Eh, y eso tiene una importancia muy grande cuando hablamos de preservación porque el, el, el tema del Centro de Investigadores de Cine, Norteamer de cine Americano eh, nuestro, del cine brasileño, es la preservación empieza en, en la producción. Pero eh, me doy cuenta que la producción independiente, que es la que tenemos en Brasil todavía desde, desde los años cines de los años 50, a mediados de los años 1950, el productor independiente empieza de nuevo todo, a cada película nueva que logra tener condición de realizar. Entonces, no tiene dirección de productora, no tiene eh, cantidad de funcionarios, no tiene. Cada película es empezar todo de nuevo entonces es muy complicado pensar eh, que tiene también que preservar su material, sus materiales sus sus producciones en estas condiciones entonces esto es una, una cuestión que íbamos a llevar a la, que vamos a llevar a la discusión en el encuentro de la fiaf y apoyo de instituciones como fiat eh, apoyo de instituciones que logran hacer un trabajo eh, más eh, seguro, como eh, la UNAM, por ejemplo, tener una, una cinemateca, tener una filmoteca, la USP, que es una de las más grandes eh, eh, más grandes universidades de América del Sur, no, no tiene condiciones de tener eso. Hay un curso de cine que ya ha he hecho 50 años, donde fui de la primera graduación, Y no tenemos filmoteca y mucho menos, ni mucho menos, reservación. Entonces, este es un gran problema en la formación de los cineastas, eh, los productores audiovisuales en América Latina de una manera general. No sé qué piensas de eso que te estoy poniendo.
1: Me parece muy interesante, Marilia, porque yo de las cosas que eh, iba... A destacar en la intervención del simposio presencial. Estaba trabajando con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una investigadora de geografía para el tema de gestión de riesgo, con otras dependencias de la Facultad de Química, de la de Protección Civil y Algo que me parece que destaca muy positivamente es que en la Universidad de México tenemos unas posibilidades grandes, porque como Filmoteca estamos en la matriz, estamos en el seno de una universidad muy libre pensante y muy solidaria. Eh, eso ayuda muchísimo muchísimo. Ese contexto universitario nos ha ayudado, ha ayudado mucho a la Filmoteca a crecer. Y alguna vez platicaba con un amigo que estaba como director del archivo de la Universidad de California. Y, y, y yo pensaba eh, internamente cuando él me hablaba de cómo tendría el que conseguir su presupuesto anual estando dentro de una universidad, todos los esfuerzos que hacía. Y eh, ellos no tenían al interior esta red o esa impresión yo tuve de contactos dentro de la propia universidad. Estaba... como que cualquier actividad estaba cruzada muy... por temas eh, financieros, quizás, son En nuestro caso, en mi caso, yo cuando toqué la puerta de los investigadores, Y con mucho gusto y más, tratándose de la filmoteca, nos abrían las puertas, nos daban toda la información. Y ese conocimiento a la filmoteca le ayudó mucho a hacer una gestión de riesgo. Es un proceso en el que estamos. Eh, una gestión de riesgo para una mejor conservación y lidiar mejor con las amenazas que, que se nos puedan presentar. Y entonces sí, se genera un un desastre o una catástrofe por omisión, por por falta de prevención. Ahora, yo creo que la historia de la filmoteca es una historia que a mí me tocó vivir porque yo soy egresado de la escuela de cine. Entonces, a mis 17 años, el único lugar donde yo iba a ver un auditorio dentro de la UNAM era amigos tan locos como yo que estaban con una pequeño cuarto con latas de películas y las primeras películas que me encantaban eran las de Glover, las de cinema, no, bueno, yo las disfrutaba y, y todas las tengo muy frescas en mi cabeza, muchas cosas de, de Pedro Joaquín de Andrade, de, de Ruy Guerra, en fin, de, de Leon Hirschman, todos sus grandes cineastas que ustedes tienen. Yo, me, yo crecí con eso y con mis amigos que eran los cinecluberos, Entonces, poco a poco, esa filmoteca que empezó de un cuartito chiquito, creció ahora a, a eh, tenemos ocho bóvedas de, de materiales de acetato de celulosa y siete de nitrato de celulosa, para un total de aproximadamente 350 mil rollos, de los cuales más o menos 40 mil eh, corresponden ahora a diversos títulos de películas. ¿Y por qué llegamos ahí, a esa cantidad, si empezamos con rollos de, de películas de, para exhibirse en los cineclubes? Porque la universidad tiene un, es algo muy simbólico para nuestro país, porque es sinónimo de confianza. Y eso creó el, el, el motivo principal para que muchas distribuidoras y productoras nos empezaran a donar Y después, cuando tuvimos nuestras propias bóvedas, eh, eh, nos empezaron a eh, enviar sus materiales, también productores y distribuidores particulares, eh, para que sean salvaguardados por la Filmoteca una. Y eso yo creo que es por la propia, el propio contexto universitario. Entonces, eso yo lo entiendo ahora que llevo cinco años como subdirector de, de rescate y restauración, Mi mayor parte de la carrera la hice en la, en la producción de, de documentales para cine y televisión, básicamente para televisión, y lo último que hice un largometraje en 2009. Y me hizo pensar mucho, cuando hablé con Solange en México, de esta materia que ustedes proponen o que están ya llevando a cabo, porque sin duda alguna es fundamental y puede enseñarnos mucho porque es algo que nuestra Escuela de Cine aquí en México, que antes era el CUEC, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, ahora ya es escuela, se llama Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, no contempla la materia de preservación cinematográfica. El actual director, Manuel López Monroy, es un amigo mío, platiqué con él de esto al respecto, y, eh, y sería genial que nosotros aprendamos de, de ustedes porque sin duda yo yo me atrevería a decir que yo no, no sé si me considere creador pero digamos que si alguien que tuvo iniciativas para hacer historias de películas y de documentales de series de televisión pienso que el director de, de el cineasta independiente normalmente su cabeza está en el concepto de de una película y en producirla. Sin embargo, las escuelas, creo que no, o inclusive también los institutos de cine, no contemplan una, un eslabón que está perdido, que ese eslabón tiene que necesariamente estar integrado desde la propia producción y que debe ser quien, después de que se acabe la fiesta, organice todo. La fiesta ya se acabó, todo el mundo se va, pero hay que recoger todo, organizarlo y preservarlo. Y eso es lo que no hay. Entonces, este labón y esta materia en la que ustedes están trabajando me parece eh, importantísimo y que debe ser ejemplo también y motivarnos a muchas escuelas de cine e instituciones que producen cine para que pensemos en que esto es obligado. Con esto también quiero decir que Está claro que la mayor cantidad de películas que se están perdiendo hoy en el mundo son películas que se hacen en el entorno digital. La mayor cantidad, tenemos películas de soporte físico como el Nitrato y Celosa que ahí están, pero el mayor riesgo ahora es en el entorno digital justamente porque no existen estos eslabones que garanticen que una película digital va a estar debidamente preservada conservada y respaldada para futuras generaciones. Así que el riesgo es mayor de un desastre, como bien lo dices Marilia, y, y por eso creo que, que es fundamental lo que ustedes
2: están haciendo.
1: Eh,
2: mira, Albino, me, me quedo muy muy contenta de escuchar eso que estás diciendo y, y, y me quedo muy muy preocupada ahora siempre con esta parte digital, porque Ayer hablaba con Solange que si uno encuentra en un en, en China en un canto, cantón chino un, un rollo de película lo podemos mirar uh, directamente y, y a lo mejor por lo menos saber de qué película qué película es esa pero si encontramos en en un cajón de nuestra casa un una cajita negra de una película digital ni siquiera dónde poner para verla sabemos claro. porque hay tantas tantos formatos digitales no que siquiera sí. vamos a saber cuál no es ni 16 ni 35 los dos únicos que principales no y casi únicos que tenemos en película entonces eh, ya no más la la preservación empieza en la producción, sino que si no empieza en la producción, ya toda la producción audiovisual no tendrá un futuro. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a saber que hay si no, no se hace el mínimo, la mínima documentación de preservación de aquella cajita negra que vamos a encontrar por ahí?
0: Eh, déjame decir algo también que sobre que habla Albino y que está hablando Marilia. Yo creo que eso es una cuestión muy eh, fundamental en todo eso de la preservación. Nosotros tenemos acá en el curso de cine audiovisual de la Universidad Estadual de Paraná, donde yo comparto las clases, la, eh, la preservación, la, la discusión de la preservación. Pero los alumnos de cine... Cuando les pregunto cómo hacen la preservación de sus trabajos o de sus producciones independientes, me miran como si yo les hablara de algo así muy raro, porque no piensan en eso. Entonces, la cuestión de que el, podemos llegar a un, un tiempo muy muy cercano de no tener registros audiovisuales en digital, si no se empieza a tratar de eso. Entonces al, eh, para eh, concluir este tema me gustaría oír un poco más de Albino si no hay ningún curso de cine o en Instituto de Cine México que es para nosotros una referencia eh, lo, la, la Filmoteca la UNAM, la Cineteca Nacional y todo eso que son referencias de, de, de trabajos muy, muy bien pensados, pero eso todavía ahí en México se está empezando es eso que que de eso que comentaste Albino.
1: así es Solange. Eh, infelizmente no hay tampoco en México eh, esta conciencia de que de, de, de la vulnerabilidad del digital no de, de un soporte muy muy eh, amenazado eh, y muy cambiante, muy amenazado por la obsolescencia rápida de, del mercado, del consumo. Eh, la, la Escuela de Cine y el Instituto, sí, el, el Instituto Mexicano de Cine y la Academia Mexicana nos han dado recursos para la restauración, pero no no para el tema de la de preservación. La restauración es una parte de la preservación, pero hay muchos otros elementos a considerar y lamentablemente no tampoco no hay una materia que vaya eh, creando pues como todo una cultura de preservación y esa cultura hay que eh, de tener hay que implementarla en las escuelas porque es una figura eh, consciente es como la conciencia de la muerte no en un archivo Es la conciencia de que hay destrucción, el archivo siempre está amenazado por, por la muerte, por la destrucción. Y esa conciencia es muy positiva porque sin entrar en la neurosis de la angustia, de la pérdida, tiene que actuar para intentar preservar y sabiendo que tiene esta amenaza de, de, de la obsolescencia de archivos digitales en este caso, Pero también hay que decir que el material fílmico y el material de video está también amenazado, claro, de otra manera, porque, eh, por ejemplo, nosotros en la filmoteca nos cuesta mucho trabajo de pronto conseguir eh, refacciones para las editoras, para las revisadoras, para el, el laboratorio, afortunadamente, compramos un buen material de, de stock. Pero es mundo analógico se va perdiendo. Y eh, también en el video puede ser... Ahora es muy complicado encontrar una casetera VHS o umático, no eh, de diferentes formatos. Entonces, parte de esa preservación debe ser, sin duda, también la preservación de equipos reproductores, de todo tipo de equipos reproductores que nos ayuden a, a, a visualizar una, una película o una cinta de video. De la misma manera, en digital tendríamos que hacer un, un archivo de softwares que son necesarios para reproducir eh, 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 archivos digitales. Entonces, tendríamos también que pensar por ahí porque eh, sí, todo, todo está en, en riesgo y en, en, en eh, amenaza de pérdida. Así que tomando conciencia de eso, tenemos que crear nuevos, nuevas culturas, nuevos jóvenes, nuevos profesores y a empujar muy duro para las autoridades para que entiendan también la necesidad de, de preservar la importancia de preservar los materiales para estas generaciones y las que
0: vienen. Uh, eh, sí, muchas gracias. Marilia, por favor.
2: Sí, quería decir que eh, creo que tal vez sea muy importante eh, frente a eso que estás diciendo, Albino, y que, que no, no me, ha, me doy cuenta. En Brasil hay una hay una parte de, de formación para la preservación en la escuela donde está Solange y yo también, ¿no? aunque viva en San Paulo, voy dar clases ahí en Paraná también en Curitiba pero hay una sola escuela de cine, de formación de cine en Brasil que trabaja con el tema de la, de la preservación que es la Universidad Federal Fluminense que está en Río de Janeiro que tiene incluso un pequeño laboratorio de preservación ahí para que puedan los estudiantes enterarse de todo eso pero me parece que la conciencia de que El, el cineasta tiene que ser el primero preservador y desarrollar esta idea, ¿no? Porque no es que él va a saber técnicamente hacer la preservación, sino que la preservación es toda una cadena de trabajo, no es un solo movimiento, que es eh, tener una cosa ya que está un poco desgastada, ponerla en un laboratorio de preservación y, tornar, y tornarla visible, ¿no? Es toda una cadena de información que hay que venir desde el comienzo de la producción para que tengamos eh, los datos para uh, conseguir ver y conseguir uh, preservar algo que se ha encontrado no sé dónde, ¿no? En algún momento. Entonces me parece que una de las de las cosas más importantes que se pueda que pueda venir de ese congreso de Fiaf es la obligación de que las escuelas de cine en todo el mundo, las escuelas de audiovisual, no solo de cine, en todo el mundo tengan disciplinas que traten del asunto de la preservación, porque es formar conciencia. Antes de todo, porque yo veo mi formación, por ejemplo, que, que, que soy de la primera graduación de cine de Brasil en la USP, eh, tuvimos uno un de los más importantes preservadores de cine brasileño, que es Paulo Emílio Salles Gómez, que es uno de los creadores de, de la Cinemateca Brasileira, que nos hablaba de eso, pero no nos formaba acerca de eso. Y todo quedó en las manos de la cinemateca que hoy siquiera tiene um director es en este momento la cinemateca brasileira que es una de las más grandes de américa latina está en riesgo inminente E y que hacemos pero já ahora bueno. empieza a gente a pensar en esto pero es muy tarde ya
0: sim sí, marília isso é es um tema muitíssimo importante da questão da das cinetecas da preservação da, e do problema da cinema da cinemateca de São Paulo da cinemateca brasileira em São Paulo, mas estamos aqui já ao final de nosso programa e La invito para que en el otro programa y a ti también, Albino, si podemos hablar otras veces sobre otros temas que nos dará mucho gusto de tenerlos acá en el podcast del Laboratorio del Cine Educación. Dejo ahí el, el, abierto el micrófono para Albino si quiere hacer sus consideraciones finales y a Marilia también.
1: Sí, yo he encantado la vida, eh, Solange y Marilia, de conversar con ustedes cuantas veces eh, lo, lo deseen. Eh, estoy acá a su disposición, con, con, me, me da mucho gusto siempre compartir estos temas también. Y eh, bueno, eh, respecto de lo que menciona Marilia, la Cinemateca, eh, pues sí, yo estoy como... Eh, coordinador técnico de la, de la CLAIM, que es la coordinadora latinoamericana de archivos de imagen en movimiento, donde están eh, adscritos archivos de Brasil y eh, nos hemos enterado también en la FIAB, eh, cuando bueno, pues cuando estuve en la comisión también de la FIAP técnica y pues sí, con mucha tristeza todo el riesgo en que se coloca La, la está colocada la Cinemateca de, de Brasilera en Sao Paulo ¿no? y no, nos duele mucho ahora vamos a tener próximamente un un, uh, un evento eh, eh, con todos los archivos de eh, pertenecientes a la CLAIM es una asamblea para hacer un, un relevo de autoridades donde yo dejo el cargo igual mi colega de Colombia, eh, vamos a, a dar paso a, a nuevas autoridades, pero en ese en ese eh, consejo, asamblea, vamos a tratar eh, sin duda el tema de, de la Cinemateca de, de Brasil, porque lo estuvimos haciendo y es una situación que nos, nos preocupa y deseamos que ojalá se pueda resolver pronto de la mejor manera posible, porque es un archivo valiosísimo, no solo para el Brasil, sino para toda la América Latina y para el, el mundo entero. Es un cine importantísimo y de gran referencia. Así que ojalá y deseo votos porque se resuelva pronto esa situación. Y, eh, y eso, celebro y agradecerles también a ustedes la oportunidad de charlar y motivarlas porque veo que pues sí, tenemos nosotros, me interesó mucho los laboratorios de preservación de la Universidad Pluminense, de la que hablas, Marilia. Así que eh, son países hermanos que tienen que eh, estar intercambiando constantemente eh, programas, conocimientos. Así que por mi parte, encantado de seguirlo haciendo.
2: Bueno, uh, empiezo a tener un poco más de esperanza en este medio, en medio de esta pandemia. Y ya hace hace unos días, que hace un tiempo ya que estoy de, de eh, con la idea de, de volver a Niterói, en, en Río de Janeiro, para hablar con la gente de UF, con quien tengo muy buenas relaciones. Y creo que vamos a empezar a enlazar esa situación toda y será muy importante si podemos tener en el encuentro de FIAF esta esta proposición de que todos los cursos de audiovisual en el mundo empiecen a tratar el asunto de la preservación desde el primer día que reciban los estudiantes para crear conciencia.
1: De acuerdo.
0: De acuerdo, Marilia. Muchísimas gracias, Albino. Fue sí, un gusto grande de tenerlo acá. Gracias, Marília. Acabamos de escuchar um episódio especial em espanhol do podcast do Lab do Cine. Participa, siga-nos em nossas redes sociais e visita nossa página web www.labeducine.org onde vai encontrar informações sobre nosso trabalho. Comparte este podcast. Hasta o próximo episódio.